0: Hello， 欢迎来到亲亲 OK 说书这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。在这期节目开始前呢，想要好好的感谢各位听众朋友一直以来的支持。就是从这个频道呢，可能就是，呃，还可能没什么人收听，到现在呢，就是已经好像慢慢的成长。谢谢你们陪我走过这一段成长的路上。那在昨天呢，就是我的节目啊，下架人数已经到达了一千。那其实我给自己一个小。目标呢，就是如果有一天呢、啊，这个总下载人数到达一千的时候呢，就是我会同时在 YouTube 频道开设，就是，呃，青青 OK 说书的频道。所以呢，刚刚呢，我已经先。开好了，就是 YouTube 频道的画面，但是呢，里面现在什么都还空空的。但是我后续呢，陆陆续续就会把我过去啊分享的一些书籍啊，也同步上架在 YouTube 上面。那后面呢，如果有新的分享书籍，会同步更新在 YouTube 上面。不过呢，就是它是一个静态的分享，就是一样是只有声音。对，那其实我相信在 YouTube 跟 Podcast 啊，它是有不同的受众的，像。嗯、呃，我姐姐她其实就是属于比较喜欢习惯使用 YouTube 的那一个类型，那希望可以让听众朋友就是更加的方便收听，那用你们所习惯的方式。那么紧接着呢，就来分享我们今天的绘本故事《白猫黑猫》。这本绘本的图文作者呢是菊地之己，译者为米雅，出版社为时光公司出版。那么我们就一起准备好听故事喽。只白猫和一只黑猫，白猫喜欢黑猫黑黑的毛，黑猫喜欢白猫白白,白的毛。这两只猫经常待在一起。看见这两只猫在草丛里玩耍，蚱蜢说：“白猫变得绿绿的，好美啊！黑猫还是黑乎乎的耶。”接着，这两只猫在玩滚泥巴，蚯蚓说。哇，白猫变成咖啡色的了，好漂亮哦！黑猫还是黑乎乎的。两只猫又开始在树上追逐。小鸟说：“白猫变成滑橙橙的，好漂亮哦！黑猫还是黑乎乎的。”这两只猫有时候也会跟其他的猫咪打架。每一次打完架，他们就会在河里清理满身的血迹。一起观看夕阳的时候，黑猫说：“白猫，你变成彩霞的颜色了，好美哦！我还是黑乎乎的。”一起在黑夜里的路上散步的时候，白猫说：“黑猫，你在哪里？黑猫，你到底在哪里呀、啊？”黑猫不发一语，陷入了沉默。接着有一天，黑猫、白猫穿越了一大片的森林，来到了人类的城市。两只猫来到了城市，白猫得到了众人的疼爱。这么白，好漂亮！这么白，好可爱！可是呢？黑猫不敢靠近城里的人，它觉得好可怕哦。黑猫跑走了，独自在陌生的路上走啊走啊。黑猫又穿越了幽黑的树林，走得好慢，走得好轻。走着走着，就这样走啊走，黑猫走到了一片五彩缤纷的花海里头。它没有注意到后头的脚步声。在这一大片的花海里，白猫走了过来，它对黑猫说：“在这么多美丽的花儿里面，你最醒目，你是最醒目的黑猫呢。”黑猫吓了一跳，直愣愣地看着自己身上黑黑的毛：“我是黑猫啊。”就这样，白猫和黑猫就又一起回到了他们生活的地方。有一只白猫和一只黑猫，白猫喜欢黑猫，黑猫喜欢白猫，这两只猫经常就这样待在一起。那今天的绘本故事就到这边已经说完咯，接下来我们一起来谈一谈书中的内容吧。那这本黑猫白猫的绘本呢，它的故事架构非常的简单，那图片也非常的大，所以还蛮适合年纪比较小的小朋友一起看。不过其中有一页呢，就是我自己看到的时候有稍微愣了一下，心里想说，哎，为什么绘本会有安排这么？呃，真实血淋淋的画面，对他就是说，哎，那两只黑猫、白猫啊，它们也会跟其他的猫咪打架。然后后来翻过来的下一页呢，就是打完架就会在河里清洗满身的血迹。对，那我觉得这个还蛮可怕的。对，虽然我在外面有看到就是猫咪打架，但是好像也没有这么夸张到满身的血迹。对，所以。我想，这个应该是作者就是为了故事的张力所特别安排的一个画面。那故事的一开始呢，一只黑猫跟一只白猫，那白猫呢喜欢黑猫身上黑黑的毛。黑猫也喜欢白猫身上白白的毛，那这就好像就是我们会受到与我们不同，呃，性格啊，又或者是外在表现的人所吸引，就好像一个很内向的人，他可能也许会受到比较外向活泼的人吸引，又或者是一个很文静的人，他可能会受到一个比较活泼的人吸引。那这一个故事的安排一开始非常的明显，他们就是外表的特征不一样。哪一只是黑猫，一只是白猫，但是呢，它们还是经常待在一起。那关于探究我们如何被他人吸引这件事情呢？有一位美国的知名身心灵作家芭芭拉·安吉利斯，他曾经用“波动”这个词来研究我们人跟人之间的相处频率。就好像有时候啊，我们会说：“哎、欸，我跟这个人相处很对频，好像啊，我们话题一开，就好像有很多的话题可以聊。”那芭芭拉安吉丽斯呢？他说：“我们之所以会被眼前的对象所吸引，其实呢，就是因为对方跟我们有相近的波动模式。那当这些波动呢，他们一旦互相靠近，可能就会产生共鸣。关于探讨这种我们被对方吸引，或者是有爱上对方的感觉，就像故事中的黑猫跟白猫，他们一开始碰面之后就喜欢一起相处，待在一起。那关于这种……”关于波动的探讨又可以分成四种层面，第一种为生理层面的波动，指的是我们人对待自己身体的方式，比如说我们会选择吃什么啊，做什么运动，怎么样装扮自己，这些在生理层面的生活习惯跟活动等等，我们称为生理层面的波动。那第二种呢为情绪层面的波动，指的是我们的情感啊、感受跟各种的感觉。好比说呢，当我们在看电影的时候，我们因为受到剧中的剧情啊的影响，所以觉得很感动而落泪。那这时，如果你旁边的朋友，哎，他也跟你一样有同样的感受，那看起来也好像眼眶泛泪的样子，那也许你们就会有机会谈一谈彼此心里面的感受。那甚至在你们的感受中，你会找到一个共鸣感，那你就会觉得哇，对方跟我好像是很类似的人。第三种呢，指的是心智层面的波动，指的是我们脑中的想法、思维，对于事物的定见、判断跟各种价值观信念。所以有人也许会说，哎，我跟这个人啊谈不来，因为我们的三观根本就不一样。那所谓的三观呢，其实指的就是世界观、人生观跟价值观。那么第四种呢，为灵性层面的波动，指的是我们与自己的内心世界的关系，还有我们的生活哲学跟处事之道。所以说呢，不管是我们第一次见到一个人产生一种一见钟情的吸引力，还是经过长时间的相处，进而进到一个稳定的关系之中的日久生情，其实呢，这都涉及了上述四种层面的其中一个，又或者是多个。那之所以会导出这个我们如何与跟我们不一样的人如何产生共鸣的这四种不同层次，其实想要介绍一下书中一开始黑猫跟白猫的认识，还有就是。当他们两只猫一起在草丛里玩耍的时候，白猫变得绿绿的。那这时蚱蜢就开心地说：“哇，白猫变得绿绿的好漂亮哦！”因为白猫变得跟它一样也是绿绿的嘛。那后来呢，他们又在玩泥巴。那蚯蚓这个时候又跟白猫说：“哇，蚯蚓说，呜、哦，你已经变成咖啡色了，好美哦！”对，那因为它这个时候它看见，哇，这只白猫变成跟泥土一样的颜色，也跟它自己一样的颜色。那直到在树上的时候，白猫又变成黄橙橙的。那小鸟就说：“哇，你好漂亮哦！哇，这是因为小鸟喜欢待在树上，它喜欢待在那个黄橙橙的树上。不管是蚱蜢啊、蚯蚓还是小鸟，它们喜欢白猫，称赞白猫好漂亮。其实呢，这就好像我们对于一个人的一见钟情，其实呢，这都多,多半是在最浅层生理层面的震动。”其实身体层面的震动呢，其实就是我们注意到可能对方来自于外表、身材、外在条件、打扮等等的吸引力所对我们产生的共振。那这种共振呢，最大的特色呢，就是来得快，去得也可能很快。这种生理层面的共振呢，它其实就像是一个感情的第一步助燃剂。也就是说，当我们一开始对一个人，他可能产生的感觉是迷恋，但是呢，借由这种生理层面的吸引，我们可能会渐渐对他产生一种依恋的感受。那什么是迷恋，什么又是依恋呢？其实两者的区别在于，迷恋比较偏向于感性层面，那缺乏亲密感跟忠诚度，就是你很有可能就是看到一个很漂亮的、很帅的，那你可能就会受到他吸引。但是呢，也许出现一个更漂亮的，又或者是一个更帅的，你会被他又再吸引。所以这种迷恋是比较缺乏亲密感跟忠诚度的，它伴随着强烈的激情。那通常是发生在感情刚开始的时候，那么当双方啊已经进一步确认彼此爱的关系，想要开始一段更深刻的关系后，渐渐的迷恋就会变成依恋，依恋的激情成分就会变得比较低，但是带来的呢是更高的亲密感、依赖感跟忠诚度。这就好像故事中的白猫跟黑猫啊，最后呢，他们真的就变成了一个密不可分、依恋的关系了。当他们去到城市，好多人都喜欢白猫，哦，但是黑猫它不敢去到大城市里面，而且好像也没有人喜欢黑猫，所以黑猫呢，它就走得好慢好轻，一个人又要走回那一座森林里，走回他一开始和白猫相处的地方。他好像也没有准备要跟白猫道别，他就这样不告而别的走掉了。后来发生了一件很温暖的事情，就是当黑猫走进了一片五彩缤纷的花海里头的时候，白猫对黑猫说：“哇，在这么多美丽的花里面，你是最醒目的黑猫哎。”所以呢，其实当白猫发现了黑猫走掉的时候呢，它就默默的，好像又回过头去找黑猫了，直到他们又在花海里面又在重逢。那这就好像有一个人告诉你，哇，在这万千的世界里面，我眼中我只看到你的好，好像在我眼中你就是那样的特别，即便在这么样都是美丽彼此争艳的花海里面，你还是最美的。觉得这个寓意呢，其实还蛮像就是小王子故事里面的那一朵玫瑰花一样。当小王子发现地球上哇有成千上万的玫瑰花，他觉得他星球的玫瑰花为什么要骗他？他并不是唯一的玫瑰啊。但是后来他才发现，哇，原来他星球上的那一朵玫瑰真的是那么唯一的一朵，因为只有那一朵玫瑰曾经跟他建立过感情。所以在这一幕，白猫在万千花海中只看见的黑猫，就好像是因为我过去跟你建立的这些情感，让我觉得你是我这世界上的唯一。所以即使啊，好像所有的人也许都看不见你的美丽，但是我知道你对我来讲是最特别的。那也因着这一份特别啊，其实白猫它后来还是选择跟黑猫一起生活。因为我觉得那对他来讲，那样的生活才是有意义的。即便在城市里面啊，可能很多人喜欢白猫，又或者是他。也可以选择在草丛里面跟那些蟋蟀啊，或者是在树上跟小鸟啊，在土上跟蚯蚓玩泥巴，但是这些都不是白猫的选择。那白猫的选择呢，就是跟黑猫一起生活。这也很像小王子最后故事的结局，就是小王子还是决定回到他的星球去找他的玫瑰花了。虽然在地球上呢，他有遇见他的好朋友狐狸，但是最后呢，他还是跟狐狸道别了。我觉得呢，那一份道别啊，其实就好像小王子在地球上花了这么多的时间，他终于弄懂了、弄明白了他星球上那一朵玫瑰对他的意义是什么。那在这本黑猫跟白猫的故事里头呢，我看见的一个部分呢，就是其实对于我们的情感跟我们所选择的爱，其实每个人都是有所选择的，不管是黑猫还是白猫。就好像白猫，它可以留在城市里面，因为会有很多人疼爱它。那黑猫呢，它也可以选择，哎，它。决定要再回到他原本的地方，那不管白猫有没有回来找他，他也可以拒绝。但是呢，其实他们最终最想要的呢，还是黑猫白猫一起生活，他们想要一直待在一起这件事情。那黑猫白猫啊，他们的情感状态呢，就从一开始的迷恋进到了依恋的状态。一开始呢，白猫只是觉得黑猫身上的毛黑黑的很好看，那黑猫也只是觉得白猫身上的毛白白的很好看。但是呢，最后呢，他们发生了好多的事情，所以呢，他们的共振层次又进化了许多。不管是在情绪啊、心智还是灵性层次上，他们的波动都可以互相共振。那提到这边呢，就是讲到黑猫、白猫的选择，还有就是他们的共振层次。其实这就探讨啊，就是，哎，你们觉得爱是一种感觉，还是它是一种选择呢？那我个人觉得呢，爱呢，它同时是一种感觉，也是一种选择。怎么说呢？就是我们常常会说，哎，好像我没有办法控制自己要、啊、爱上谁，但是呢，其实我们是有办法选择我们要去爱谁的。怎么说呢？过去呢，有一个呃实验呢。是由美国的密苏里大学所做的研究。那它主要呢，这个研究是要研究，就是说爱情啊，到底我们可不可以进行策略跟管理？对，那我们可不可以想要在爱一个人的时候，增加在每一个瞬间爱的感觉？那这个东西是能不能被操控的呢？那这个实验内容呢，他们将受测者分成两组。第一组呢，被要求拿着另一半的照片，那进行一些比较积极的思考，像是请受测者回答呢，就是哎、欸，他穿什么样的衣服很好看，又或者是说回想那些他们相处非常美好的片刻，又或者是说一些山盟海誓，比如说我们会不会永远在一起啊这样的。那第二组的受测者呢，则被要求拿着伴侣的照片进行负面思考，也就是说，回想他，诶，他什么时候很懒惰，总是不愿意帮忙，又会，或者是说，诶，哪些时候我们总是经常的争吵，等等。那发现呢，这个结果，第一组的实验对象他们在进行积极的思考之后呢，对于伴侣爱的感觉会感觉到增强。那在第二组呢，当然就是会降低。那降低之后呢，不管是迷恋跟依恋的感觉都会减少，那脑波的活跃程度也会降低。那之所以分享这个呢，就是我觉得当我们选择啊要跟一个人建立一段长期而稳定的关系的时候，就对于这份情感呢，就是要进行积极的思考。我猜啊，就是。当白猫回去找黑猫的时候，它的脑袋里面呢，一定都是在想着这些积极美好的想法。哇，回想起跟黑猫相处的时光有多么的快乐，他们曾经在泥巴里面一起玩耍，也在草地上翻滚，然后还有爬到树上。甚至去跟其他的猫咪打架，这些点点滴滴的美好时光，对于白猫来讲啊，它在进行这些积极而正面的回想的时候，就会让它对黑猫产生一种连接，进而它会想要去增强维持这段关系，那最后做出了这样子想要回去找黑猫的这样的选择。那么关于这一点呢，就是其实我觉得。像是自从我开始写日记以后呢，我觉得对于感情好像都会有更积极的看待，因为我觉得透过书写每天发生的事情，好像让我莫名的会去感恩。我说的不只是只有爱情，包含就是。各种情感，比如说像有时候我会说，哎，跟家人聚一聚啊，非常的开心；又或者是说，哎，今天同事去帮我买了一份便当，就觉得很感恩。对，那我觉得这其实呢，都是在对于你想要建立的情感，做一种正面积极的思考。我觉得感恩呢，其实就是一种非常强烈的正面思考。在魔法那一本书里面呢，曾经有一段句子让我印象非常的深刻。他说：“人生中富足以及产生美好事物的领域，就是你使用感恩的地方。”那当时我看到这一段的时候，其实我很深刻的在想，就是，哎，我哪一些地方其实我并没有好好的觉得我应该要去感恩他？那我觉得。其实呢，当时我写下来的东西是我的工作，对，就是，嗯，我会觉得说，哎，为什么要感恩自己有工作这件事情？可能是因为我觉得当时工作对我来讲，就像是，嗯，为了赚取报酬。但是我后来发现，好像真的越运用到这种正面积极的想法的时候，好像工作起来会比较顺，就是因为。我觉得会带着一种使命感去做这件事情，就好像你会觉得说，哎，可能工作获得的薪水让你有办法去支撑你想做的事情，哎，这件事情的确该好好的感恩。又或者说，哎，工作的时候让你有机会跟不同的人聊聊天，又或者是跟不同的人学习，这也是一种该感恩的地方。那么来到了节目的最后尾声，我想要谈一谈，就是黑猫呢，它感觉就是一个非常憨厚的猫，就好像白猫到花海里面遇见它，找到了它，它说：“哇，你是那么醒目的黑猫，觉得你很漂亮。”那那个时候黑猫只回答它说：“哦，我是黑猫。”这样对那。从头到尾呢，这本故事都说，诶，黑猫还是黑乎乎的，不管是在泥巴里面，还是在树上，还是在草丛里面，黑猫都是黑乎乎的。那它并没有为了就是讨人欢喜而改变了自己，当然，它要改变自己也是非常不容易的事情，因为它与生俱来就是这个样子。不过我觉得呢，这之中呢有一个值得我们特别去思考的地方，就是黑猫啊，他并没有就是为了想要别人喜欢他，他把自己伪装成别人喜欢的样子，就是他始终都是保有自己黑乎乎的模样。那如果他觉得好像城市里面的人没有特别喜欢他，那没关系，他就选择离开了。我觉得这其实是一种蛮忠于自我，然后也很接受自己现状的状态。我觉得人认识的自我啊，其实它并不完全是一个不可改变的事情。有时候我们认识的自己其实是有弹性改变的。比如说，如果你始终都觉得哎，我自己是一个悲观的人，那你就把自己框架住了。但是呢，当我们把自己看成是可以改变个体的这个前提下，当我们想要做出改变的时候呢，我们不用过度的苛责自己，也不用过度的强迫自己去改变。而是画清楚了一个自己愿意接受改变的那个界限。我觉得那项改变呢，其实出自于你内心的意愿。有一个研究呢，它显示，如果当人啊强迫自己做出改变，而那项改变是违背自己的真实价值观的时候，会让你的心情感觉到非常的烦闷。也就好比啊，好像假装自己跟别人有相同的兴趣爱好一样，你会觉得自己很不真实。所以啊，我想故事中的黑猫应该也是这个样子吧。它并没有为了要讨好人们或者是小鸟、蚯蚓，把自己改变了，而是忠于自我。它甚至没有物质去猜测说，哎，白猫可能会喜欢我怎么样子吧。它并没有用自己的猜测去探究别人对它的喜欢是什么。那它就是做它自己。但是呢，最后的故事非常的温暖，因为白猫就是喜欢那样子的它。有时候我也会觉得呢，如果当人啊，你把自己伪装起来，用自己不真诚的一面去跟别人相处的时候，其实也是让别人少了机会去认识真实的你。那么这样长期的相处起来呢，其实就会感觉非常的疲惫。关于我啊这个形象，其实在心理学上面有提出一个所谓的自我差距理论。这其实呢，就是在讲说，我们每个人啊，认为自己的样子跟我们实际上的样子，又或者是我们认为心中我们自己应该有的诚实样貌，其实是会有一些些不一样的。所谓的真实我呢，就是我们认为自己心中最真实的模样；而应该我呢，就是我们认为自己对于这个社会该负有的责任义务，应该要成为的那个样子。那最后的理想我呢，就是。我们希望自己期待可以变成怎么样？就是有些人会说呢，就是成为喜欢的自己。那那个喜欢的自己呢，其实就是涵盖在理想我的范围内，期待自己可以变成一个善良的大人。当我们活在这个世界上啊，我们的真实我跟我们的理想我，如果产生了一个落差的时候，如果当这个落差很大，我们就会容易产生焦虑的感受，因为我们会觉得。哎，为什么我不是如同我自己期待中的那个样子？那在这本故事中呢，黑猫它就很忠于自我，它实现了自己真实我跟理想我比较接近的那一个选择。这同时，也是我觉得这是这本绘本中呢，它虽然故事线非常的简单，但是我觉得它其实有很多的细节，就是像有一些绘本故事，它可能会说，诶，黑猫为了讨人欢喜啊，它可能会不会去沾白面粉，让自己变成看起来像一个白猫，但是这本故事都没有，黑猫选择走它自己的路，那最后呢，它还是得到了爱。那我觉得这就好像我们每个人，其实只要忠于自己。那做最诚实的你，那我们其实呢，一样可以得到别人的喜欢，甚至那个喜欢呢，在讨论别人之前，我们应该更该关注的是，我们自己喜欢我们自己吗？那在今天的节目啊结束之前，我们可以一起问一问我们自己一个问题，就是我们喜欢现在的自己吗？那至于你自己，你而言，真实我跟理想我。你之间有没有想要缩短的差距呢？愿我们每个人呢，都走在寻找自我的这条路上呢，不忧郁，而且很开心的找到自己最想要成为的样子。即使我们在探求、寻找理想我的这段过程呢，也都能够拥有平静、幸福的感受。那一路既往的感谢你收听我的节目，如果喜欢呢，也请帮我分享给你的亲朋好友，或者是留言跟我聊一聊。那我们就下回故事时光见喽，拜拜。